0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 6 du podcast Au Sud du 45e, un épisode spécial pour Noël dans lequel je fais l'état des forces des joueurs et joueuses québécois qui jouent aux États-Unis dans les différentes ligues universitaires et prep school. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Où sont-ils? D'où proviennent-ils? Je tenterai de répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, un gros merci à vous, les auditeurs. J'ai franchi la marque des 200 écoutes avec mes cinq premiers épisodes. J'espère que vous appréciez jusqu'ici ces épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à recommander mon podcast à vos amis. Tout d'abord, combien sont-ils? Eh bien, au niveau masculin et féminin, dans les euh, ligues universitaires Division 1 et Division 3, eh bien, on retrouve un total de... 181 joueurs, c'est réparti de la façon suivante, du côté des hommes, 52 joueurs en division 1 et 80 joueurs en division 3, et du côté des femmes, 33 joueuses en division 1 et 16 joueuses en division 3. Puis ensuite, au niveau prep school, eh c'est 136 joueurs, et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire le décompte du nombre de joueurs, donc au total, 317. Ce chiffre exclut aussi tous les joueurs qui jouent dans les ligues juniors des États-Unis et ça, il y en a quand même un très grand nombre. En division 1, pour les hommes, c'est à peu près le même nombre que l'année dernière. J'ai dénoté une petite augmentation de 1 joueur, de 51 à 52, mais pour la division 3, ils sont passés de 63 à 80. C'est quand même une belle augmentation. Au niveau des prep schools, c'est quand même une augmentation importante, alors que l'année dernière, ils étaient 116, et bien cette année, ils sont 136. Donc, une augmentation de 17%, et c'est quand même intéressant à voir. Finalement, une petite note au niveau des engagements. Donc, à travers les nouvelles, les annonces, et puis les sites web là, où on peut trouver de l'information, ce serait déjà 43 joueurs québécois. Euh, qui se serait engagés envers une université euh, pour les années à venir. Donc, on sait là que les engagements viennent souvent à l'avance. Donc, il y en a certains qui vont euh, rentrer à l'université l'année prochaine, d'autres c'est pour dans deux ans ou même trois ans. Euh, ça, ça couvre seulement que les hommes. Pour les femmes, je n'ai pas non plus euh, l'information. Regardons maintenant euh, qui sont ces joueurs et où évoluent-ils. Si on prend euh, la division 1 euh, au niveau masculin de la NCA, bon, je ne vais pas donner de la liste des 52 joueurs euh, qui jouent dans cette division, mais euh, on peut s'attendre à avoir un plus grand nombre de joueurs dans les ligues, euh, disons, de la côte côtesse, euh, que ce soit la Hockey East ou la ECAC. C'est le fun de voir que euh, c'est en Hockey East qu'il y a le plus de Québécois avec 16, cette ligue étant là, quand même assez forte. Euh, c'est Northeastern là, qui gagne la palme là, avec le plus grand nombre de Québécois. Ils sont 4 encore cette année avec euh, des joueurs surtout là, qui proviennent euh, du West Island euh, comme Matt Chupani, les frères euh, Dylan et Justin Ricovian ainsi que Alex Campbell. Ensuite, il y a trois joueurs au Maine, Félix Trudeau, Bollie Nobles et Donovan Hull. Et puis, après ça, euh, toujours une belle représentation à l'Université du Vermont. Euh, on retrouve Jeremy Bouchler, qui était à Northeastern l'année passée, ainsi que Massimo Lombardi et euh, Chris Theodore. Et puis, après ça, ben, deux joueurs à UMass Lowell, un joueur à Providence, un joueur à UMass, un joueur à Boston College et un joueur à Boston University. Ensuite de ça, dans la ECAC, eh bien, il y a 14 joueurs et ils se retrouvent principalement dans deux universités. Euh, la première, c'est euh, RPI, Rensselaer Polytechnical Institute. Il y a quatre Québécois, à, euh, non, cinq Québécois plutôt à RPI, dont Danny Cicarello, Jake Gagnon, Ryan Brushett, Dovar Tinling et Jérémy Payan. Ensuite de ça, euh, euh il y a toujours quatre Québécois à Cunipiac, dont trois qui sont de retour de l'édition euh, championne de l'an dernier, soit Charles-Alexis Legault, Christophe Tellier et Christophe Filon. Et puis c'est rajouté à ça, suite au départ là, dans les buts de Yannick Peretz, un autre gardien de but, Vincent Duplessis, qui a été euh, mon invité à l'épisode 2. Vincent est un transfert, il était avant à Boston University et il complétera son séjour-là, euh, comme j'ai déjà mentionné, avec Quinnipiac. Autrement, eh bien, il y a deux joueurs à St. Lawrence, dont Greg Lapointe, mon premier invité, un joueur à Princeton, un joueur à Clarkson et un autre à Brown. Il y a une autre conférence sur la côte est, mais un peu moins connue car elle est moins forte, c'est la Atlantic Hockey Association. Par la force des choses, on va retrouver quand même quelques Québécois dans cette conférence. Cette année, il y en a dix. Trois parmi ceux-ci évoluent à RIT, c'est la Rochester Institute of Technology, dont Philippe Jacques, Tommy Scarfone et Xavier Lapointe. Ensuite, il y en a deux à Holy Cross, deux à AIC, un à Mercyhurst, un à Niagara et un autre à Robert Morris. Ensuite de ça, bon, on retrouve là dans les Ligues de l'Ouest beaucoup moins de Québécois, euh, entre autres dans la Central Collegiate Athletic Association. Il y a un seul Québécois dans toute cette conférence. Il s'agit de Isaac Bandou qui évolue avec Northern Michigan. Ensuite de ça, il y a le Big Ten qui est euh, une des divisions les plus fortes. Eh bien, euh, parmi les sept équipes du Big Ten, dont on connaît là, les Michigan, Notre Dame, Penn State, Wash, euh, Wisconsin, Michigan State. Eh bien, euh, sur cette équipe, il y a seulement quatre Québécois. Un à Michigan, un à Notre-Dame, un à Penn State et un à Wisconsin. Euh, parmi ceux-ci, on retrouve là à Michigan, Philippe Lapointe, le fils de Martin Lapointe. Ensuite de ça, il y a une autre division dans l'Ouest, c'est la National Collegiate Hockey Conference. Il y a quatre Québécois là, parmi cette conférence de huit équipes. Un à Denver, deux à Nebraska Omaha, dont Joachim Lemay et Jacob Guévin, et un autre à Western Michigan. Et finalement, eh bien il y a les, les équipes indépendantes, elles sont six. Et donc parmi ceux-ci, il y a trois Québécois un à Alaska Anchorage, un autre à Alaska Fairbanks et un autre à Long Island University. Donc, je le répète, c'est 52 joueurs qui évoluent en division 1 de l'ANCA. C'est quand même un chiffre important. Parmi ceux-ci, je voudrais noter, disons, le top 5 des meilleurs québécois à égalité. En, au premier rang, il y aurait Luc Gringé de Western Michigan. Euh, il a 25 points avec 7 buts et 18 passes. Et puis Gabriel Perrault euh, avec Boston College qui a aussi euh, 25 points avec 5 buts et 20 passes. Euh, au troisième rang, il y a Isaiah Fox à Long Island euh, University avec ses 8, points, euh, ses 8 buts et 14 passes pour 22 points. Et puis ensuite, quatrième position, Christophe Tellier de Sherbrooke qui évolue à Quinnipiac. C'est pour lui 17 points, 5 buts, 12 passes. Et euh, en cinquième position, Alex Campbell à Northeastern. Euh, en 14 matchs, il a 9 buts, 7 passes pour 16 points. À noter que ces 52 joueurs sont répartis à travers 63 équipes masculines en NCA Division 1. Et il y aura bientôt une 64e équipe alors que Augustana euh, en division 3 va passer en division 1. Et puis, ça, c'est sans oublier toutes les équipes qui sont dans le les équipes clubs qu'on appelle qui sont dans le ACHA et qui.. Euh... On parle d'éventuellement, certaines équipes pourraient passer en division 1, comme par exemple euh, les Bruins de UCLA, euh, USC a une équipe, Syracuse a une très bonne équipe, euh, Alabama même a une équipe, et donc euh, euh, c'est possible d'aller jouer dans ces universités-là, mais de ne pas euh, recevoir de scholarship puisque ce sont des clubs. Un petit mot en terminant avec euh, le, la NCA Division 1 masculine au sujet des engagements. Eh bien, encore une fois, là, c'est les, les conférences ici et Hockey East dans lesquelles on trouve le plus de joueurs québécois engagés, 11 en ici et euh, 12 en Hockey East. Euh, Parmi ceux-ci, là, il y a des noms euh, connus au Québec. Euh, on retrouve Zachary Morin qui s'est engagé avec Boston University. Il y a aussi Xavier Veilleux qui s'est engagé avec Harvard, avec Lucas Saint-Louis, le fils de Martin Saint-Louis et Nathan Morin. Il y a aussi euh, trois joueurs au Maine, Thomas Pichette, Isaac Lambert et Julien Wasmer. Il y a euh, quelques joueurs aussi dans la CCHA. Um, BMG State, Lake Superior, Northern Michigan. Trois joueurs dans le Big Ten. Il uh, y a Frédéric Deschaines avec Michigan State, Jake Rosie avec Ohio State et Mathieu Taifer avec Penn State. Et puis, uh, à noter aussi, là, finalement, dans la NCHC, euh, Sacha Boisvert, euh, un prospect là, de première ronde, s'en ira avec euh, North Dakota. Et il y a Nebraska Omaha qui semble avoir fait du Québec là, une filière. Euh, six joueurs sont actuellement engagés avec cette équipe, dont Amine Agibi, Mathieu Maltais, Luca Cloutier, Alexis Vanout, Jérémy Loranger et Robin Benoît. Ils iront rejoindre euh, deux joueurs euh, qui jouent actuellement, là, deux joueurs de Trois-Rivières qui jouent actuellement avec cette équipe. Donc, euh, ça promet pour euh, euh, les Québécois euh, dans les prochaines années qui joueront euh, en D1. Maintenant, du côté féminin, comme j'ai mentionné plus tôt, il y a 33 joueuses qui évoluent en Division 1. Et une fois de plus, elles se retrouvent surtout euh, dans les divisions Ici-Ici et, ici et Hockey-East. Mais cette fois, c'est la division ici ici dans laquelle on retrouve le plus de joueuses. Elles sont euh, 16 joueuses réparties, surtout à Clarkson. Il y a 5 joueuses à Clarkson. Laurence Frenette, Alexis Gay, Rebecca Morissette, Senna Catterall et Julia Minotti. Ensuite, elles sont 4 aussi à RPI. Audrey McCutcheon, Sabrina Beaudoin, Georgia Bailey et Morgan Skoda. Ensuite, une joueuse à Yale, une joueuse à Harvard, deux joueuses à Brown et deux joueuses à Cornell. Du côté de la, du côté de Hockey East, euh, il y a encore une fois une très bonne représentation à l'Université du Vermont, car c'est tout près, j'imagine. Euh, elles sont trois joueuses, Hailey Burns, Sarah Lévesque et Rosemary Brochu. Ensuite, il y a deux joueuses à Yukon, deux joueuses à Holy Cross, une joueuse à Providence, une au Maine et une autre à Boston University. Et finalement, dans la Ligue de l'Ouest, WCHA, on retrouve quatre joueuses, dont la gardienne F. Gascon, qui évolue depuis cette année à Minnesota Duluth. Elles sont deux avec les championnes nationales du Wisconsin, Marianne Picard et Jane Gervais, et une dernière à St. Cloud, Alice Soriol. Finalement, euh, parmi les écoles indépendantes, il y a deux joueuses, une à Saint-Anselme, Annabella Lalande, et une autre à Saint-Michaels, Gabi Tribelli. Donc, au total, 33 joueuses en NCA Division 1. Parmi celles-ci, ça semble être la québécoise anne frédérique Gay qui euh, trône nos du classement des meilleures pointeuses québécoises. Elle évolue à l'Université du Maine et compte jusqu'ici 13 buts, 4 aides pour 17 points. Parlons maintenant un peu de la division 3, euh, principalement là, du côté masculin. On retrouve euh, au moins 90 équipes euh, réparties dans une dizaine de ligues euh, à travers euh, surtout le, le, le nord-est de, des États-Unis. Euh, il y a quelques ligues là dans l'Ouest, euh, des ligues euh, principalement dédiées au hockey, euh, Division 3, au Wisconsin et au Minnesota. Et on retrouve d'ailleurs quelques Québécois de ce côté-là, mais euh, majoritairement, ils se retrouvent dans les ligues euh, de la côte Est. Il y a deux ligues importantes. La première, c'est le New England Small College Athletic Conference, NSCAC. Euh, on trouve dans cette euh, ligue-là euh, des écoles euh, qu'on surnomme là, le Little Ivy, avec euh, des, des colleges qui sont euh, très bien cotés là, de, au niveau académique, comme par exemple euh, Amherst College, Colby, Hamilton, Bowden, Middlebury, Tuft, Williams. Et euh, parmi toutes ces équipes-là, il y a 11 Québécois qui jouent euh, dans cette conférence entre autres, à Hamilton, où on retrouve cinq Québécois, Devin DeVries, Thomas Beaudoin, de Lévy, Josh Nadler, William No et Jacob Yafino. Ensuite de ça, il y a la New England Hockey Conference avec dix équipes. Eh bien, de, dans cette conférence, euh, qui est aussi quand même assez forte, là, les champions nationaux de Hobart, là, ils proviennent euh, de cette conférence. Il y a 14 Québécois dans cette conférence, dont 4 à Hobart, 4 à Castleton au Vermont, 3 à New England College. Et puis ensuite de ça, dans d'autres petites écoles comme Elmira, Southern Maine et Johnson-Wells. Il y a aussi la Northeast 10, qui est une conférence avec euh, des beaux petits collèges, dont St. Michael's College, Assumption College, South New Hampshire University. Et euh, ils sont trois Québécois seulement dans cette euh, conférence toutefois. Et puis ensuite, il y a le Massachusetts State Collegiate Athletic Conference avec cette équipe. Et il y a aussi euh, six Québécois, dont quatre euh, se retrouvent à Westfield State. Euh, donc, euh, je ne ferai pas vraiment le tour là, de toutes les autres euh, conférences, mais il euh, faut simplement noter là, que c'est une offre très intéressante euh, pour les Québécois d'aller jouer en Division 3, euh, surtout euh, parmi là, des collèges qui sont très forts académiquement. Et avec ces 90 équipes, là. C'est pas difficile d'essayer de, de se trouver euh, une école où aller euh, jouer au hockey et étudier. D'ailleurs, dans mon prochain épisode, je recevrai un entraîneur euh, à Bowden College, euh, un entraîneur québécois. Euh, il s'agit de Ben Kitty, qui va nous expliquer un peu c'est quoi les, les, les différences entre le D1 et le D3, puis les avantages euh, de son point de vue d'aller jouer. Euh, en Détroit, et, et qu'est-ce qui attire les, les joueurs? Du côté féminin, euh, en Détroit, c'est sensiblement les mêmes écoles euh, qui offrent des programmes, mais euh, c'est un petit peu moins populaire là, du côté féminin, alors que seulement 16 Québécoises jouent à travers les euh, différentes ligues euh, Détroit. J'aimerais plutôt prendre les quelques minutes là qui me restent pour parler des prep schools, parce que, comme j'ai mentionné, là, les prep schools sont de plus en plus populaires avec les Québécois. Ils sont 136, au moins 136, parce que j'ai vraiment pas fait le tour de toutes les écoles. Il y a tellement d'écoles secondaires aux États-Unis qui offrent des bons programmes de hockey. Mais euh, j'ai fait surtout le tour là, des, des prep schools du Nord-Est avec les les conférences euh, qu'on connaît le plus et qui reçoivent le plus de Québécois depuis euh, quelques années déjà. Une des conférences la plus populaire là, auprès des Québécois, c'est le Holt Conference, euh, avec des écoles qui se situent euh, surtout dans le Maine, euh, comme par exemple Portsmouth Abbey, Berwick, North Yarmouth Academy, Kent Hill, Hebron et Worcester. Euh, trois de ces écoles -là sont extrêmement populaires auprès des Québécois. Portsmouth Abbey, on retrouve euh, 10 Québécois seulement là, dans, cette, dans, dans cette équipe. Ensuite, NYE, elles ont aussi euh, 11 Québécois. Et puis à Kent's Hill, dans le Maine, euh, c'est 12 Québécois. Donc, euh, un secteur là, très, très populaire auprès des Québécois. Euh, de par sa proximité là, euh, avec des écoles qui se retrouvent euh, à quelques heures seulement de la maison là, pour ces jeunes étudiants. Ensuite de ça, il y a la conférence euh, Ousatonic. Euh, C'est une conférence très forte et donc aussi très populaire euh, auprès des Québécois avec des écoles comme Deerfield, Kent, Taft, Salisbury, Hotchkiss et Choate. C'est d'ailleurs cette dernière Choate euh, dans le Connecticut qui attire le plus de Québécois avec six Québécois. Mais on doit euh, surtout ça à la présence euh, à cette école là, de Benjamin Dash, le fils de Ma Mathieu Dash, qui a lui-même euh, fréquenté Choate dans les années 90. Une autre école du Connecticut avec une très bonne réputation, il s'agit de Taft School. Il y a cinq Québécois dans cette école. Euh, dont Derek Tremblay, un ancien de l'Académie Saint-Louis, qui a été mon trois, quatrième euh, invité à ce podcast. Et puis, euh, Matt Lemay du Collège de Lévis, Dominico Claridio, Nick Circa et Dylan Cherry, complètent le, le, le quintet euh, de Québécois euh, qui joue euh, dans l'équipe Varsity de Taft. Et puis euh, aussi, j'aimerais mentionner Deerfield, où euh, cinq Québécois aussi euh, jouent à cette école, dont Tom Molson, euh, le fils de Jeff Molson, avec euh, euh, quatre autres joueurs, dont Elliot Lennon, Nathan Watson, J Zachary Chehad et Marc Mirand. Une autre conférence là, qui attire aussi les Québécois, c'est celle de Lakes Region qui se compose principalement d'écoles euh, de l'état du New Hampshire, comme par exemple euh, Tilton Academy, Holderness School, New Hampton, Kimball Union et euh, St. Paul School. Euh, donc, toutes ces écoles sont euh, situées dans le New Hampshire. Il y a aussi Vermont Academy qui, euh, évidemment, là, euh, est au Vermont. Euh, toutefois, cette année-là, euh, parmi ces 8-9 équipes, il y a 8 Québécois. Donc 4 euh, à Vermont Academy. Ces conférences là, se retrouvent dans un, un assemblement là, de, de prep schools ça, ça, qui s'appelle le NEPSAC, New England Prep School Athletic Colleges. Et euh, on retrouve là, dans, dans aussi membres du NEPSAC quelques écoles indépendantes euh, qui ne font pas partie d'aucune conférence, mais qui jouent... Euh, euh, parmi, euh, compte des écoles là, à travers toutes ces conférences-là. Euh, il y a quelques écoles là, très, euh, très renommées, euh, comme Phillips Andover au Massachusetts, euh, Cushing Academy, Northfield Mount Hermon et Williston. Williston est une des écoles qui rassemble le plus de Québécois avec sept Québécois. Et puis ensuite, il y a aussi OUSAC, euh, une autre euh, prep school indépendant et on retrouve six Québécois euh, dans cette, euh, qui jouent pour cette école. Et euh, bon, ensuite de ça, là, pour, euh, pour compléter, euh, disons, le dénombrement, arrivé à 136, eh bien, j'ai fait le tour là, de d'autres écoles qui ne font pas partie du regroupement NEPSAC, euh, des écoles euh, qui sont très intéressantes et euh, qui jouent euh, d'ailleurs euh, dans des ligues euh, contre des écoles euh, du Canada. Euh, on retrouve là-dedans Northwood, euh, tout, près, là, la, euh, tout près de la région de Lake Placid. Eh bien, il y a quand même huit Québécois euh, dans cette euh, réputée école avec un, un programme de hockey très solide. Et ensuite, euh, au, en Illinois, tout près de Chicago, il y a Lake Forest Academy. Eh bien, il y a six Québécois là, dans cette école. Et une autre euh, aussi, Saint Francis School. Euh, où on retrouve cinq Québécois, et puis, euh, ensuite de ça, il y a d'autres écoles comme Nichols School à Buffalo, Lawrenceville Academy, euh, Lawrenceville School, je crois, euh, tout près de Princeton, dans le New Jersey, Culver Academy, qui est un autre excellent programme, et Rice Memorial au Vermont, et puis euh, South Kent School, euh, qui... est euh, est un programme associé à une école mais qui joue surtout là dans, contre des équipes Triple A, les équipes euh, plus fortes, donc un, un excellent programme aussi. Donc, au final là, c'est 136 euh, jeunes québécois que j'ai dénombrés euh, qui jouent dans des prep schools et qui ont choisi, disons, le, le, on peut dire le rêve américain, mais tous ces, ces jeunes-là espèrent un jour jouer en division 1 ou division 3 euh, dans la NCAA. Euh, je n'ai pas eu l'occasion euh, de faire euh, le décompte euh, du côté féminin. Il euh, faut savoir qu'il y a tout autant de, de, de programmes, mais euh, l'information est un peu moins disponible malheureusement. Mais euh, je vais essayer là, de tout, tout de moins ajouter ça à ma liste et, et liste là, que je rendrai disponible éventuellement là, sur un site web. En terminant, j'aimerais simplement souligner là, un petit fait cocasse. Là, à travers toutes mes recherches, j'ai été quand même étonné de voir euh, le nombre d'anciens joueurs euh, de la Ligue nationale dont leur fils évolue actuellement là, aux États-Unis. Par exemple, il y a Martin Saint-Louis, euh, euh, son fils le Ryan Saint-Louis, euh, qui évolue au, euh, pour Brown University. Et Je mentionnais plutôt le Lucas Saint-Louis qui est engagé pour aller jouer à Harvard. Ensuite de ça, il y a au Michigan, Philippe Lapointe, le fils de Martin Lapointe. Ensuite, à B.U., il y a Jack Hughes, le fils de Kent Hughes, qui est un transfert là, euh, de Northeastern, il était avec Northeastern l'année dernière. Et il y a aussi, bien sûr, Gabriel Perrault, le fils de Yannick Perrault, qui, euh, bien qu'il soit né au Québec, euh, a grandi aux États-Unis et a joué son hockey euh, dans la région de Chicago pour ensuite se retrouver avec le U.S. National Team Development Program avant de commencer son stage universitaire avec Barton College, de sorte qu'il est maintenant sur l'équipe junior des États-Unis pour le championnat du monde junior qui se déroule actuellement là en Suède. Ensuite de ça, au niveau des prep school, eh bien, comme j'ai mentionné, il y a Tom Molson, le fils de Jeff Moulson, qui joue pour Deerfield, et ensuite de ça, Benjamin Dash, le fils de Mathieu Dash, qui joue à Choate. Euh, fait cocasse, là, ces deux joueurs se sont euh, rencontrés quelques jours avant Noël, euh, un match euh, dont j'ai pu voir la fin, euh, alors que je me retrouvais dans un petit voyage d'hockey hockey euh, aux États-Unis, au Connecticut plus précisément donc euh, intéressant là, de voir que les, les, les joueurs, les anciens joueurs euh, de la Ligue nationale ont, ont un penchant là, pour, euh, pour le hockey aux États-Unis afin d'aider de, de, au développement de leurs jeunes euh, sans doute là, qui connaîtront des très belles carrières et qui sait là, euh, suivront les traces de leur père dans la Ligue nationale. Alors euh, voilà pour ce survol et cet euh, épisode spécial euh, du podcast euh, au sud du 45e. Mmh. Euh, merci d'avoir été là avec moi et euh, je vous souhaite euh, un joyeux Noël à tout le monde. Et euh, on se retrouve dans une semaine alors que je partagerai avec vous mon dernier épisode de, de l'année 2023. Il s'agira d'un entretien avec Ben Guitté. Si ce nom vous dit quelque chose, et eh bien, c'est sans doute parce qu'il a joué 125 matchs dans la Ligue nationale, euh, en grande partie avec l'Avalanche du Colorado. Il avait aussi été repêché par le Canadien de Montréal durant son stage universitaire à l'Université du Maine et euh, depuis est entraîneur en Division 1 et maintenant en Division 3 avec euh, Bowdoin College. Merci tout le monde et à la prochaine!